0: más información, más deporte Estadio El Portales ya está en el aire con su edición matinal La Primera de Chile yendo al país de norte a sur
1: Hace rato que no me tocaba hacer el AM viejo. ¿Cuánto? Más de un mes. Yo diría que es mucho más. ¿Cómo están? Amigos? Un poquito más resfriado, con la voz un poquito más desgastada, pero acá estamos para contarles, para hablarles de deporte. ¿Ah? Bueno, digamos una cosa como son más orientados al fútbol Pero sí vamos a tratar de hablar En esta media hora que tenemos para hacer este Estadio Mortales eh, matinal Vamos a tratar de hablar de todo un poco Pero tenemos hartas cosas Y lo dijimos, sobre todo, mucho, mucho lanzado al fútbol Porque claro, todavía siguen estos coletazos en varios equipos Primero obviamente en Colo-Colo que es más puntero que nunca y que tiene que salir el día jueves a confirmar el, el liderazgo del torneo frente al Audax italiano y que de hecho si gana, por ejemplo, Colo Colo frente al Audax, lo deja de inmediato fuera de la lucha por justamente por el campeonato. Audax se quedaría abajo y solo Caler y Católica podrían... Eh, ...quitarle la opción a Colo-Colo de ser campeón... ...si es que Colo-Colo le ganara al Audax italiano. Vamos a revisar también, obviamente... ...algunas de las cuñas que quedaron... ...del pospartido... ...de... ...de Colo-Colo Católica... ...lo que habló Paulucci... ...lo que habló... ...Pérez también... ...vamos a escuchar varias voces... ...también en Colo-Colo Gabriel Costa... ...que habló el día de ayer en la tarde... Eh, Vitamina Sánchez también haciendo la previa del partido frente a Colo Colo. En la Universidad de Chile escucharemos las cuñas una pequeña cuña de Valencia antes que se confirmara que seguía eh, eh, como DT del cuadro azul pero pasaron horas y podríamos decir días porque esto viene de más atrás bastante, bastante complicado vamos a escuchar también algunas declaraciones de Cristian Traverso que estuvo el día lunes en... En La Voz Azul, programa de Portales Digital que lo puede ver todos los lunes a las 20 horas por Portales TV. También vamos a escuchar algunas del director técnico de Antofagasta, Rebeco, que habló también eh, sobre la victoria frente a Wanderers 1-0 el día lunes también, que le significó justamente al cuadro al cuadro de Antofagasta seguir pensando allá arriba todavía tener alguna esperanza de meterse en Copas Inter Internacionales bien digo, de momento hoy es séptimo, así que todavía tiene la opción de meterse en este caso a Copa Sudamericana. Esto y más, obviamente y como siempre, en la revisión de lo que será este Estadio Portales Matinal. ¡Bienvenidos! Y de inmediato nos metemos en lo que todavía ha ido dejando el compromiso entre Colo Colo y la Universidad Católica en, el, en lo que fue probablemente uno de los partidos del año. Si es que no fue el partido del año. Porque, bueno, bien recordarán, Colo Colo ganó 2 a 1 en el último minuto, en el último suspiro, lo dijimos nosotros en la transmisión, el partido jamás se acaba. ...antes del pitazo final... ...y hemos visto cuántas historias... ...incluso un propio Católica Colo Colo... ...que se definió también... ...el año 2015... ...en el último minuto... ...obra y gracia de en ese entonces... ...el delantero cruzado... ...Roberto el Pájaro Gutiérrez... ...pero esta vez le tocó a Colo Colo sonreír... ...y así lo vivió Gabriel Costa... ...quien ayer... ...en conferencia de prensa... ...como todavía... ...de forma digital... Habló Gabriel Costa y se refirió justamente a lo que fue el triunfo. Y ellos están felices todavía, aunque ya enfocados en el partido del jueves frente al Audax italiano. Bueno, feliz
2: feliz, feliz primero por el triunfo que tuvimos, por lo esperado futbolísticamente que dimos. Feliz porque la gente pudo venir y pudo disfrutar de un clásico, de una victoria, donde eran importantes los tres puntos para nosotros. Para seguir ahí en, en, como líder eh, y seguir peleando el campeonato. Después en base a la pregunta de COVID nosotros estamos enfocados en el partido del jueves. Eh, el club acá respetamos estrictamente la medida de protocolo eh, pero después no, no sabemos más nada.
1: La pregunta a referencia al COVID es porque el día lunes en la noche ya como podríamos decir coletazo del partido frente a Católica, se supo que un jugador del plantel, eh, que de hecho fue titular el día el día domingo, eh, en los test partido presentó eh, una PCR positiva y por lo tanto fue aislado del, del resto del plantel. Al resto del plantel obviamente también se le hicieron los primero los test de antígeno y luego las correspondientes PCR y ambas Resultaron negativas, por lo que no fue necesario aislar al resto del plantel y por lo tanto no tendrán problemas en enfrentar el partido frente al Audax italiano. Seguimos escuchando reacciones de Gabriel Costa porque, claro, profund y, y profundizando obviamente en la respuesta sobre el caso COVID en Colo-Colo, eh, indica que el club, en este caso el cuadro albo, ha tomado las precauciones en, en base al protocolo y no tienen temor. Todo esto obviamente relacionado también con lo que pasó el semestre pasado cuando... Eh, también un jugador del plantel Albo dio positivo Y causó que se quedaran sin plantel para jugar frente a Ñublense en Chillán. Escuchamos a Gabriel Costa aquí en un Portales Matinal
2: Bueno, como, como dije en la, la, la pregunta en la anterior eh, El club está tomando sus su, su, eh, su precauciones en base al, al, pro, al protocolo Estamos preparados, así que temor no lo tenemos a nada eh, Estamos bien Así que obviamente que el virus sigue eh, estando, sigue existiendo, así que nadie se salva de eso. No, pero el club tiene su, sus precauciones en base a lo que es el
1: protocolo. Ahí está parte de las declaraciones de Gabriel Costa, lo escuchábamos aquí en Estadio, en Portales Matinal. Y sobre ya el partido del día jueves, en donde todos los jugadores del cuadro albo insisten en declararlo como una de las tantas finales que tiene que jugar el cuadro de Colo-Colo si quiere ser campeón ellos están en confianza, dijese Gabriel Costa y el jueves tienen una final muy importante
2: estamos en un momento que estamos disfrutando como equipo, como club, la gente la gente está muy identificada con nosotros eh, nosotros tratamos de, de seguir preparándonos de entrenar ...para estar bien y bueno, y estamos con mucha confianza... ...los chicos están también con, con mucha confianza... ...y están muy tranquilos a la hora que, que cada partido nos toca jugar... ...el partido del fin de semana pasado lo pudimos disfrutar con la gente... ...era, era importante pero no, no, no definía nada... ...eran tres puntos muy importantes que los pudimos conseguir... ...y bueno, seguir como líder y bueno, nos quedan seis finales... ...ahora el jueves tenemos una muy importante que ya la estamos preparando, así
1: que estamos muy felices, muy felices Ahí están las declaraciones de Gabriel Costa que habló en conferencia de prensa el día de ayer y lo escuchamos aquí en en Portales Matinal Por el lado del Audax Italiano, lo dijimos también tienen este importante partido frente a, a Colo Colo, el cuadro de Audax Italiano, y habló su TT Pablo Vitamina Sánchez quien se refiere justamente al enfrentamiento frente al cuadro Albo y se refiere justamente San, eh, Vitamina Sánchez en este caso y se refiere a Colo Colo, en donde dice que no va a ser fácil, pero que ellos necesitan asegurar Copa Libertadores lo antes posible.
3: Sí, a ver, la realidad indica que, que el Colo, que, y aparte que viene firme y que tiene un partido más que nosotros, nos lleva una diferencia, o sacó una diferencia bastante considerable, acompañada de un juego sólido, ¿no es cierto? Entonces, no será fácil. Nosotros hoy por hoy... Tenemos que, que tratar de pensar y también saber que tenemos un partido menos que Católica y que, y que Calera de cosechar la cantidad posible para ver cómo asegurar eh, primero copa, primero una copa y, y, y obviamente sería ideal Libertadores o pre-Libertadores con las dificultades que eso implica, pero están ahí, están ahí, estamos con la posibilidad de lograrlo. Eh, tenemos sí que mejorar, hay una realidad bajamos un poco el rendimiento en los últimos, en los últimos partidos eso nos no, no deja un, o nos prende una pequeña alarma donde, donde nos genera un poco de preocupación y estamos eh, expectante a ver si podemos salir adelante sabiendo sobre todo que tenemos un partido tan difícil como, como el del jueves contra el propio puntero del campeonato
1: También le preguntaron sobre la actualidad del plantel del audio italiano y específicamente sobre el estado físico de su mayor figura y goleador de, del equipo, como es Joaquín Montesinos. Eh, y dice Pablo Vitamina Sánchez que presenta un pancorazo eh, pero, y que lamentablemente ese pancorazo le está provocando mucho dolor y no ha podido entrenar. La palabra de Pablo Vitamina Sánchez aquí en Estadio Portales Matinal.
3: Mire, la verdad, la verdad que Joaquín bajamos del avión ayer cerca de las 10 de la mañana, inmediatamente se trasladó a hacer una... Unas imágenes que por suerte descartan que, ha, que haya una, algo óseo, algo incluso descartan también que sea algo muscular. Es un golpe muy fuerte, una, una especie de pancorazo donde le generó ahí un machucón en la zona y mucho dolor. Eh, hoy, no, hoy no pudo entrenar, producto de que todavía le duele, así que vamos a esperar eh, hasta mañana. Inclusive está la posibilidad de que tengamos que esperar hasta, hasta el día jueves para, para ver si Joaquín está en casa
1: ahí estaba entonces, está complicado en este caso el cuadro del Audax italiano saltamos al cuadro cruzado, nos vamos derechito a Santa Rosa de las Condes nos vamos ahí al terreno en la precordillera porque habló justamente Cristian Paolucci todavía todavía viven en el cuadro cruzado la derrota frente a Colo Colo que los deja cinco puntos por debajo a falta de seis fechas para el final. Y así se refiere Cristian Paolucci sobre este, este resultado. Y que considera que todavía se ha sentido un poco lo de Santiago Wonders más allá. De que lo que hizo Colo Colo no hay que quitarle mérito.
4: Creo que se sintió un poco más allá de la dinámica que tiene Colo Colo. Que no hay que quitarle mérito. Eh, salimos del segundo tiempo a tratar de hacer cosas parecidas a las que hicimos por el momento en el primero. Y bueno, nos fueron empujando eh, con ímpetu, más que con buen fútbol. Y bueno, pasó lo que, lo que ustedes vieron al final. Eh, con respecto a lo de Marcelino, eh, estaba muy cansado, había hablado con él. Eh, estaba amonestado, eh, pero por sobre todas las cosas estaba cansado. Y bueno, cuando uno está cansado, eh, o, en, o en el caso de Pipe, de Felipe Gutiérrez, tenemos muy buenos jugadores y optamos por los jugadores para darle frescura, eh, como hicimos otras veces y no había salido tan bien.
1: Claro, porque muchos dicen de que el mayor responsable de la derrota de Católica frente a Colo Colo fue justamente la salida de Marcelino Núñez de la cancha. Y sobre justamente sobre ese juego que perdió el cuadro cruzado cuando sale Marcelino Núñez de la cancha, se refiere el propio pablochi y dice que no pudieron sostener el juego.
4: Es que la idea, la idea estaba clara, la idea, si ustedes revisan el, el gol nuestro, a eso jugaba Católica. Eh, hicimos un gol que no sé cuántos goles se ven así en el fútbol chileno, pero bueno, a eso jugamos. No pudimos sostener ese, ese juego al que jugamos, eh, ya te digo, por, por un poco por el cansancio del otro día, que ustedes lo vieron, eh, la cantidad de tiempo que jugamos con nueve hombres. Y otro poco, otro poco por, por el mérito de Colo-Colo. Colo-Colo tiene gran mérito en, en lo que hizo.
1: Ahí está por parte de Cristian Paulucci la, 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 el análisis por parte de, de Cristian Paulucci. Este resultado que termina siendo muy adverso para el cuadro cruzado y como lo decíamos queda 5 puntos por debajo en eh, este, este torneo por debajo de Colo Colo, que sigue siendo el puntero del campeonato. Álvaro Pérez también es un golpe duro, dice, para el plantel, por cómo se dio el partido.
5: Es un golpe duro por cómo se dio el partido, más el, el 2-1 en el último instante del partido, así que obviamente un golpe duro, pero ya pensando, dando vuelta a la página, en lo, que se nos, en lo que nos enfrentamos. Primero que O'Higgi en el día domingo, que es muy importante para nosotros, nosotros siempre hemos, hemos ido de partido a partido, final a final, y no va a ser la excepción esta. Así que sacar conclusiones sobre el partido que se jugó el domingo y afrontarla de muy buena manera esta semana y culminarla muy bien el día domingo.
1: Claro, se refería ahí Sebastián, el Zanahoria Pérez, a, a cómo cayó esta derrota al, en el plantel. Y se refiere también el propio Zanahoria a este lo que ha sido este reto para él, el tener que tomar la titularidad del cuadro cruzado, el pórtico del cuadro cruzado, del cuadro cruzado tras la salida de Matías Dituro. Para él es un reto personal estar en Católica.
5: Estoy en lo personal con harta con confianza, eh, lo puedo plasmar en el partido partido. Eh, por ahí me llovieron algunas críticas al principio de mi llegada acá al club, pero siempre enfocado en el foco que tengo que es algo personal, es un reto personal estar acá y tratar de, de aportar al equipo, sabiendo que siempre hacemos goles todos los partidos mientras aporte el equipo vamos a estar más cerca del triunfo
1: Ahí están las declaraciones del Zanahoria Sebastián Pérez en este Estadio Portales Matinal que hacemos día miércoles 27 de octubre de 2021 Seguimos revisando más declaraciones y ahora saltamos a la Universidad de Chile. Porque todavía hay algunos coletazos, si podemos decir así, del mal rendimiento que está teniendo el cuadro azul. Todo venido después de la ratificación de Esteban Valencia como DT de del cuadro universitario laico. De ahí le ha costado mucho y van a dar resultados. Muchas derrotas. Y eso incluso estuvo pasando por la mente del huevito recordado gran volante del cuadro azul, quien incluso estuvo pensando en renunciar a la banca del elenco azul. Espero entiendan, dice, el momento que estoy viviendo, dice el huevo Valencia, lo escuchamos aquí en Estadio Portales.
6: Hola, hola gente, muchachos, eh, gusto saludarlo, eh, quiero hacer una más que nada una declaración y, y un poco que entiendan el momento en el cual hoy día estamos todos aquí en, en la U. Eh, no es fácil, ya, no es fácil el, el momento en el cual estamos. Lo asumimos, por supuesto, porque eh, es parte de nuestra responsabilidad. Eh, y bueno, veremos de aquí en más, en conjunto con con el club, con Luis, con, con toda la gente que corresponde, ver cuál es la mejor decisión para lo que viene. Hemos entendido de que de, en un momento hemos sido una, una solución a un problema que siempre, por supuesto, se genera cuando las cosas no no, no, no caminan bien en cualquier equipo. Y, y hoy, por supuesto, hemos pasado nosotros también, creo, a ser un problema porque lamentablemente no hemos sido capaces en estas últimas semanas que han sido muy difíciles para todos eh, el poder encontrar una, una respuesta y por supuesto la, los resultados que siempre entendemos que esto marca mucho en este eh, así que muchachos eh, pedirle la disculpa hoy día de no responder en sus preguntas o entender de que puede haber mucha, mucha, mucha incógnita muchas cosas pero le, le, le voy a pedir un unos días ahí para, en conjunto, vuelvo a repetir con el club, ver qué es lo mejor para todos, y, y bueno, siempre pensando en, en que esto es lo más importante en la, en la institución, vuelvo a repetir. Así que, de antemano, muchas gracias, y que estén muy bien. Un abrazo. chao chao
1: Ahí está la declaración íntegra de Esteban Valencia, eh, que lo escuchaban ahí, no quiso hacer más declaraciones, no quiso responder muchas preguntas, fue solamente ese comentario en donde él derechamente pensaba en dar un paso al costado, finalmente no, no fue así Cristian Traverso habló el día lunes con La Voz Azul, el programa del, del Club del Romántico Viajero en Radio Portales, Señal Digital y se refirió a bastantes cosas. De hecho, habló justamente sobre el presente del cuadro azul y del momento institucional que está viviendo el cuadro azul y de hecho invita justamente a los hinchas azules a pensar en grande.
0: Eh, yo lo decía el anterior en las redes, no solamente hoy la situación deportiva culpa del entrenador. En definitiva, el huevo es un no soy. Primero quiero aclarar que no soy amigo del huevo No estoy peleado ni nada Pero no soy amigo, no hablo con él Hablo sí con otros compañeros Pero no precisamente con el huevo Y, y si lo defiendo Porque eh, Entiendo que él agarró en una situación Donde nadie quiso agarrar sí, Y donde no es fácil Para un ídolo del club exponerse Y darle una mano al club Y después que se lo ande criticando Entiendo las críticas que son a base de resultados ¿Sí? y creo que él también es el más inteligente a la hora de declarar el otro día lo que declaró que fue en busca de la solución y, y no quiere ser parte del problema y parte del problema no es solamente el huevo sino que está inmiscuido en una, en una situación global una situación general que es desde varias, varios años de, de administración de, de la concesionaria y donde la verdad que se ha, se ha perdido una etapa hermosa después de, de, del logro de Sudamericana, se ha dejado, como que se ha bajado la guardia, y, y como que se calmó todo diciendo, diciendo bueno, listo, ya con esto estamos, ¿no? Y, y yo creo que, que la U debe soñar en grande, debe pensar en grande, debe tener eh, objetivos grandes. Pero para eso se necesitan proyectos, se necesitan eh, manejos serios, se necesitan dirigentes responsables, se necesitan jugadores responsables eh, y entrenadores que sepan a dónde van a llegar.
1: Ahí están parte de las declaraciones de Cristian Traverso, ex jugador del cuadro azul, recordado por su, sus campañas en los 90. Habló el día de ayer en la mañana eh, Fernando de Paul el portero, ...del cuadro... ...del cuadro azul... ...habló junto con Luis Rogerio... ...pero vamos a escuchar... ...solamente al actual capitán... ...del cuadro laico... Eh, ...que habla justamente... ...en representación del plantel... Eh, ...de la Universidad de Chile. Pero bueno... Eh, em, ...hoy en representación también... De, de, ...de
4: todo el grupo... ...de todo el grupo de jugadores... Estamos eh, muy muy contentos de que, de que Esteban siga al mando de, del equipo y seguramente vamos a conseguir los resultados que esperamos y terminar lo más alto posible
1: en, en la tabla. Ahí está ya la confirmación justamente de que Esteban Valencia eh, seguía haciendo por lo menos, eh, estas seis fechas que le quedan al cuadro azul de, de torneo, seguirá haciendo el DT del cuadro laico. Saltamos a Deporte de Antofagasta porque fue uno de los últimos partidos que se jugaron de la fecha 28. Partido que se, que se jugó, bien digo, día lunes. Y que ganó Antofagasta a Santiago Wonders en Valparaíso. Gol de byron Nieto al minuto 3, 1 por 0. Habló el DT del cuadro de Antofagasta, Rebeco. Y se refirió justamente a a estos partidos distintos y cómo enfrentó los errores que cometió frente a la Unión Española y los corrigió frente a Santiago Wanderers.
7: Yo no lo llamaría irregularidad todos los eh, partidos son distintos todos los partidos tienen una, una forma distinta de poder afrontarlos yo creo que eh, lo, obviamente los rivales igual proponen y eso hace que siempre el, el partido sea un poco más trabado y tener la posibilidad también de perder si es un juego uno puede ganar, empatar o perder eh, considero que el, el partido de Unión revisándolo de nuevo, y hicimos muy buenas cosas eh, fallamos en cosas que no teníamos que fallar y la, y la resolvimos ahora para este encuentro que era más o menos en situaciones parecidas donde no, nos desbordaban mucho, nos sacaban centro eh, estábamos perdiendo los segundos balones contra, contra Unión y creo que hoy en la disputa superamos mucho nuestro, nuestro porcentaje de duelos ganados y eso nos ayudó a ser un, un poquito más sólidos en defensa y, y cuidar el resultado y lo importante como siempre ganar
1: ahí está parte de las declaraciones de Diego B. Rebeco, el DT del cuadro de Antofagasta quien también se refiere a este momento que está viviendo y que él solamente lo disfruta, no es un regalo, dice Diego Rebeco
7: no me gusta dejarlo un casillón en, en un concepto eh, lo que más le digo a, lo, a los chicos en el día a día es eh, primero que estoy disfrutando el momento que para un joven de, de 29 años eh, es un privilegio poder estar ahí Ahora tampoco es un regalo, eh, es un, un tiempo trabajado, un tiempo invertido y se ha, se ha dado eh, en los buenos resultados que hemos tenido. Eh, pero como te digo, lo, lo, lo principal que le digo a los chicos es que estoy disfrutando un momento y trato de entregarles las mejores herramientas para ellos para, para que se puedan desenvolver dentro de la cancha. Y bueno, darle la, la gloria y la honra a Dios siempre y agradecido por porque los jugadores se entregan por completo en cada partido.
1: Ahí estaban las declaraciones de Diego Rebeco, entonces el DT del cuadro de Antofagasta justamente sobre la victoria frente a Santiago Wanderers y cómo está viviendo él como DT eh, esta temporada con el cuadro de Antofagasta. Algunas cortitas al cierre para cerrar con el fútbol primero y luego pasar al polideportivo. Ayer se anunció esta Supercopa que va a enfrentar a dos equipos o mejor dicho, va a enfrentar una final bastante, bastante rara porque enfrenta al campeón de primera A, que es la Universidad Católica, frente al campeón de primera B, que fue New Lensen, que recordaba el año pasado. Partido que se va a jugar el día jueves 18 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Esterroa, en Concepción, se juega este compromiso dejamos el fútbol hasta ahí y pasamos al polideportivo porque, por ejemplo, Camilo Zapata se quedó con el segundo lugar en el Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas en Guadalajara. Logró entonces medalla de plata el integrante del Team Chile. Otra noticia, por ejemplo, en un mes más exacto, el 25 de noviembre, comenzará los Juegos Panamericanos Juniors de Cali 2021 en Colombia, en donde el Team Chile Juvenil, porque estos son deportistas Menores de 16 años competirán por los por ser los mejores del continente en varias disciplinas que, por ejemplo, atletismo, badminton, básquetbol 3 contra 3, balonmano, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, gimnasia artística y rítmica, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación... Eh, patinaje, pentatlón, remo, skateboarding, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro al blanco, tiro con arco, triatón, vela, voleibol y voleibol playa. Son los deportes que van a estar enfrentándose en estos Juegos Panamericanos Juniors de Cali 2021. Matías Rodríguez firmó un regreso espectacular en las competencias por nuestro país y se colgó. La medalla de oro en la categoría 75 kilos del Panamericano de Karate en Punta del Este, en Uruguay. Felicitaciones también a Matías Rodríguez Parte, también del Team Chile. Y en el tenis llegan una de Cal y una arena, si podemos decir así. Una buena y una mala. En el tenis tenemos buenas noticias desde Perú, porque los tres chilenos que estaban en competencia avanzaron a la segunda ronda del Challenger de Lima 2. Nicolás Yarry, en primer lugar se impuso por parciales de 7-5 y 6-0 ante Arklon Huertas del Pino. Alejandro Tavilo debutó con éxito, 6-1, 6-4 le ganó al búlgaro Alexander Sazarov y Tomás Barrios derrotó por 6-4, 6-2 al argentino Hernán Casanova en la capital incaica. Y para cerrar también con el tenis, Cristian Garín se terminó por bajar de la TV 500 de Viena y con ello cierra entonces su temporada 2021. Tiene una inflamación en el hombro derecho que lamentablemente lo va a tener seis semanas sin actividad, así que eh, no va a jugar, ya solamente va a recuperarse esas seis semanas y luego retornará a realizar la pretemporada. Jorge Aguilar, que era su pseudo entrenador, si podemos decir así, lo estaba acompañando estas últimas semanas, pero ya con ello regresa derechamente a Chile. Con esto cerramos entonces este, con este polideportivo cerramos este esta edición de Estadio Portales Matinal. Un abrazo para todos, gracias por habernos escuchado. Sigue la sintonía de la primera de Chile y de todos nuestros medios asociados. Un abrazo, buenos días, ¡Chile! ¡Más
0: información, más deporte! Esto fue Estadio Portales, con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país de Norte a Sur.